0: y tus ahorros. Este episodio llega gracias al ebook, el reto financiero. Si necesitas ayuda para mejorar tus finanzas personales y quieres comenzar con algo básico, este es el ebook para ti. Para que tengas más información, accede a la, al enlace que te dejo en las notas del programa. Y en el día de hoy, martes financiero, tengo como invitado a Enrique Pérez. Él es un profesional financiero por los pasados 18 años con un enfoque especial en el uso de seguros de vida y otros productos financieros con el fin de ahorrar dinero en efectivo, pagar la universidad, jubilación, ventajas contributivas y complementar los ingresos. Su misión es ayudar a las familias profesionales y dueños de negocio a maximizar sus ahorros y alcanzar sus metas de ingreso de jubilación más rápido sin que tengan que sufrir financieramente en el camino Y hoy lo traigo como invitado Hace varias semanas ya En mi perfil de Instagram Hice unas preguntas porque quería traerles Las inquietudes a Enrique De lo que le preocupa del tema de seguros Sin más preámbulos los dejo con esta entrevista Que está llena de información Súper valiosa para la decisión de un seguro. Si quieres conseguir a Enrique Pérez, vas a conseguir los enlaces de sus plataformas en las notas del programa. Así que te espero por allí también. Y ya, ahora sí, vamos a la entrevista. Bueno, estoy aquí con Enrique Pérez. Eh, es una persona que, que conocí a través de las redes. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros. Cuéntanos de dónde eres, dónde estás, qué estás haciendo. Y algo que es bien importante, vamos a estar hablando de seguros de vida hoy por primera vez, pero quiero comprometerte de frente a la audiencia, como quien dice, para que eventualmente podamos seguir colaborando y hablando de temas, de estos temas de seguro que es súper importante. Así que sí. es, es, está, estás comprometido. Sí,
1: seguro, seguro. Cuenta conmigo. Eh, gracias a ti, Meraldo, por, por invitarme a, a tu podcast la verdad es que es un amigo común, Miguel, contesta. Así es. Como acento en la E. Como acento en Nos conectó, eh, pues, como ya escucharon, mi nombre es Enrique Pérez. llegó desde, desde el 2001 a la servicios financieros. Y recientemente, pues, comencé a compartir los conocimientos que he adquirido con el tiempo, eh, con la audiencia y buscando educar a las personas y en específico al mercado hispano. Eh, el mercado hispano, eh, latino, eh, carece mucho de, 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 su, de su planificación financiera, hay una necesidad bien grande, uh -huh. producen mucho dinero, pero lamentablemente, pues, por falta de esos principios básicos, pues muchos llegan al retiro, por ejemplo, sin, sin preparación correcta y pues nosotros, ese es el enfoque de nosotros en donde trabajamos desde pues, los somos seguros hasta la plantación de retiro eh, yo hiciste varias preguntas ahí, <risa> rápido yo, yo, yo nací en Puerto Rico actualmente aquí en los Estados Unidos en Houston, Texas eh, pero trabajamos aún con nuestros clientes eh, gracias a la tecnología en Puerto Rico y la Florida es donde más se concentran momento lo, lo, los puertorriqueños que han salido de la isla y, y los, los paran eh, aunque tenemos la oportunidad que eh, la, la, la base de negocio que nosotros hacemos el servicio que brindamos lo podemos brindar en todo estado
0: excelente no y que la, la realidad es que la internet vino a, a quitar todas esas barreras eh, y básicamente esto es un ejemplo yo o sea, tú estás en Texas, yo estoy en Puerto Rico y, y estamos hablando de algo que amamos, que son, tú en el, en el caso de los seguros, pero yo también eh, en el caso de las finanzas, que es un tema que se integra directamente. Eh,
1: definitivo, definitivo. Y, y la internet vino, la, la tecnología vino a achicar el, el mundo. Así ya, es. Ya no podemos hablar de que estamos lejos necesariamente, hay hasta aplicaciones que, que yo uso una aplicación, la misma que tú usas, para atender a mi equipo de trabajo, a los clientes, por uh -huh. videoconferencia. Y de verdad que es una maravilla, para mí me fascina. Yo soy medio old school, en ciertas cosas, y he ido poco a poco utilizando la tecnología, y de verdad que es una bendición, una bendición siempre que se usa para
0: Así es. Pues mira, pues eh, muchas gracias Enrique por estar aquí conmigo, con mi audiencia. Estás más que bienvenido a Finanzas On The Go. Eh, y vamos a lo que vinimos, vamos a hablar y orientar a nuestra, a nuestra audiencia de algo tan importante que muchas veces por falta de conocimiento no le damos esa importancia en nuestras vidas. Y en mi Instagram yo lancé unas preguntas, eh, o les pedí más bien a mi audiencia que me, me hiciera preguntas de las que, de lo que tengan, o sea, dudas en cuanto a, la, a los seguros. Y la realidad es que surgieron varias dudas, y la primera, o sea, esta fue bastante cómica, pero es una realidad Muchas personas se preguntan, ¿para qué me sirve ese seguro después de muerto? O sea, ¿me morí ese seguro de vida? ¿Para qué me funciona si no lo voy a gozar, no lo voy a disfrutar?
1: Pues mira, a ver Alice, aunque suene gracioso hasta cierto punto, es cierto. Hay personas que se preguntan eh, eso.
2: Uh -huh.
1: Pero la realidad es que cuando uno decide tomar la decisión de adquirir un seguro de vida, uno no lo hace para uno. De uno lo hace por su familia, por los que uno quiere por los que dependen de uno aquella persona que, que tiene niños, eh, que tiene un, de familia, ¿no? su esposa y sus niños, pues adquirir un seguro, lo está adquiriendo para garantizar un futuro financiero estable a su familia una vez él no esté eh, el que a veces no tienen ni hijos ni esposa pero sus papás dependen de ellos eh, y te le estás garantizando que si tú eh, falleces prematuramente y tus papás todavía eh, duran más años que tú pues que ellos tengan el soporte que tú le dabas aún tú no estando eh, y, a, y ese es el principio del seguro poder transferir ese riesgo poder transferir ese, ese evento uh -huh. eh, en caso de que pase algo pues mi familia va a poder seguir la misma calidad de vida, mis niños van a poder ir como tenemos planeado a la universidad, uh -huh. eh, esposa no se va a tener que casar por necesidad, uh -huh. que aunque es un tema eh, como un poquito delicado, sí. eh, en ese sentido, pero eh, tu esposa no se va a tener que casar por necesidad financiera, porque tú vas a dar todo ser. tu esposa va a escoger la próxima pareja que va a cuidar bien a tus niños o a tu familia o a tu esposa, la va a bien porque no hay necesidad financiera. Y es algo que, eh, que, que sucede, algo que sucede. Eh, llevo como mencioné al principio, desde el 2001 y he visto casos, he visto casos, pero cuando tú tienes esa conciencia de que de verdad, mira, esto es por lo que yo hago, pues ahí, ahí es que tú adquieres el seguro. El seguro no el seguro de vida. Uh -huh. tradicional, porque hoy en día las, la industria ha evolucionado tanto que el seguro de vida incluye otros beneficios, como protección contra enfermedades críticas, contra enfermedades terminales, eh, contra enfermedades crónicas, uh -huh. que esas son enfermedades que no, que las sufres en vida. Uh -huh. Entonces, el, el, el alto costo médico... Eh, es lo que ocasiona que mucha gente fallezca prematuramente teniendo Así. una solución pero como no tienen el dinero lamentablemente pues no pueden eh, pagar ese, ese tratamiento que les toca eh, muchas veces los planes médicos cubren cierta parte uh
2: -huh.
1: y se están poniendo más restrictivos entonces con una póliza de vida que te incluya esos beneficios por ejemplo tú estás suplementando al, al plan médico ya que hemos visto noticias recientemente de los altos costos de un tratamiento de cáncer, por decirlo mi gente. Eh, pues la póliza te provee para todo eso en vida eh, y si falleces, que es el propósito principal, pues tu familia queda eh, financieramente eh, estable. Porque cuando yo siempre digo que cuando hay un fallecimiento prematuro, hay dos dolores. El dolor emocional uh -huh. y el dolor eh, eh, financiero. En el dolor emocional, pues, yo no puedo hacer mucho. Yo puedo orar por ti, eh, enviarte buenas vibras, estar pendiente de ti y ayudarte en lo que pueda Pero en el financiero sí te puedo ayudar. Claro. En el seguro sí te puedo ayudar. Hay que una estabilidad. Mira, yo te voy a contar esto. Eh, la, el seguro de vida que hay personas, yo he tenido clientes, que lamentablemente pues hemos pagado... Eh, las reclamaciones uh -huh. eh, no, no, no es el mejor momento, pero eh, de ese evento. Pero eh, por una parte es bueno que llegamos a tiempo. Y hay personas que eh, no trabajan por los próximos uno, dos años, tres años porque emocionalmente no están estables.
2: Uh
1: -huh. Ese dinero del seguro le ha dado la oportunidad de de su casa y tener dinero para comer un dinero para los, los gastos básicos, en lo que esa persona vuelve emocionalmente a, a su track, a, a su camino. Y, y, y a mí me fascina, a mí me fascina eh, lo que yo hago. Y es por eso, porque tengo la oportunidad de, de, de darle una luz a las personas en, en esa área, en la área financiera, a través de los servicios que se provee, de acuerdo a la necesidad de la persona.
0: Me parece interesante lo que, una de las eh, cosas que dijiste, que no solamente cubre, o sea, uno, los beneficiarios no solamente tienen que ser hijos, eh, porque muy probablemente hay parejas, eh, hay personas que no tienen hijos y no les interesa tener hijos en estos momentos. Y si ocurriese alguna situación en la que están ausentes, tener un seguro de vida... Para sus, para sus padres o quizás los hermanos, tú me corriges, este, claro. o algún familiar específicamente cercano, no sé si eh, eso es posible. o sea
1: Puede ser un sobrino, yo, yo conozco personas que no tienen hijos, no están casados, pero financieramente pues, ya tienen su trabajo, estudiaron, son profesionales, uh -huh. pero ellos eh, ayudan financieramente a su hermana, a su cuñada, con los sobrinos, que hagan del colegio. Uh -huh. Eh, o simplemente hay tíos así de que cogen a los sobrinos como si fueran hijos y los añoran y lo cuidan como si fueran los hijos pues esa persona es directamente responsable eh, financieramente tú los tú estás ayudando si uh -huh. tú faltas ese niño pues posiblemente de cambiar de escuela posiblemente va a pasar necesidad igual que los padres eh, eh, esto es un detalle que muchos jóvenes me dicen: No, pero yo soy muy joven como para tener un uh
2: -huh.
1: Y hasta cierto punto hay una edad, que la verdad es que mira, no tienen una mayor responsabilidad, pues te ponen a pensar cuando pues no necesitas seguro. Pero sí, como quiera. Y hay varias razones por, por las cuales yo siempre digo que sí. Número uno: si tu papá te dio la firma para el préstamo estudiantil, que te pagó la carrera, y todavía se debe. Eh, debe ser una responsabilidad de uno como hijo, tener una cobertura de que si pasara algo, eh, pues mis papás no tengan esa deuda, porque saben que los préstamos estudiantiles, no te los despista nadie, uh -huh. alguien los va a heredar. Exacto. Los va a heredar.
0: Sí, y eso es sí. algo que nadie, nadie, nadie le interesa orientarse en eso, o sea, hay que estar claro de que así como se, se heredan esas... Eh, esos bienes, eso bienes. Viene esas casas, la, las herencias esas maravillosas que vemos en las películas y en las novelas, también se heredan las deudas, y eso es algo que la gente no sabe o no tiene claro.
1: Sí, sí, sí de hecho, eh, por lo menos en Puerto Rico en Puerto Rico no sé de dónde es la mayoría de la audiencia de tu podcast, uh -huh. pero por lo menos en Puerto Rico, si tú no aceptas las deudas, no puedes recibir
0: Exacto.
1: los bienes o sea, ahí entra el seguro, ya, ya eso sería otro tema de planificación de herencia claro. pero lo trajo a colación porque muchas veces el joven eh, no lo ve como una necesidad pero pues si tu audiencia hay personas con préstamos estudiantiles que sus papás le dieron, fueron por joven, sería bueno que eh, tuviera la oportunidad de, de asegurar en caso de que algún evento eh, pues que papá no, no, no agasta en esa deuda uh -huh esa deuda porque no punto ninguna deuda es buena claro <ríe> Pero, eso es así si retirado o algo pues no sería bueno y se no es justo
0: padre. tampoco para el padre o sea el padre está haciendo un sacrificio de si está pagando o pagó la, la, la educación este primaria como quien dice y eventualmente ah. él, él quiere seguir estudiando o sea tampoco es justo de que uno le deje esa caiga a sus padres y eso ¿Sí? me trae un ajá
1: Mira, perdona que te interrumpa. No, no, que otro, otro punto también me gusta eh, presentar a la, a la población joven es que, número uno, al tú tener menos edad y tener una salud más óptima, una salud óptima, con eh, los años sabes que el cuerpo empieza a pasar factura.
2: mientras
1: más joven, pues una mejor calidad de salud y la edad, pues el seguro te sale más económico. Porque uno de los factores que se toma en consideración a, cuando la aseguradora eh, te cotiza el costo de seguro es la edad y la salud, uh -huh. el costo, el primario. Este, y eh, mientras más joven eres, tienes la oportunidad de comprar el seguro más económico. Sí. Y si lo utilizas eh, como, como un suplemento de retiro, ahí por eso cuando tú puedes ahorrar, uh -huh. pues ¿Tienes la oportunidad de capitalizar más rápido? Porque hay muchos factores que la, la, la población joven debe considerar porque aprovechan, se beneficia de
0: eso. Sí, mi esposo, eh, eh, te voy a contar esto haciendo paréntesis, pero a mi esposo básicamente le pasó eso. O sea, eh, o sea le pasó esto que te voy a decir, que nosotros fuimos a una orientación y tomamos la orientación y en lo que nos decidimos y todo eso, pues el tiempo pasó. Esto es cuestión de me, dos meses, tres meses. O sea, no pasó ni seis meses. En lo que fuimos a la primera orientación y nos decidimos. En ese interín, él cumplió años. Así que los números que le sacaron para ese plan, que es, una, que es un plan que él tiene de de retiro, para ahorrar para el retiro, porque no, él, era, él es maestro y él se, se acogió a un retiro que ofreció Cultural. el gobierno, exacto, este, y pues estaban buscando esas alternativas. Pasa el tiempo, el cumpleaños, y esa cantidad y esos cálculos que hayamos sacado, Aumenta, o sea, el pago que él tenía que hacer era menos de lo que actualmente está pagando porque no tardamos ni, ni tres meses, honestamente.
1: Sí, eso sucede, eso sucede. La edad es un factor.
0: Así que sí, esa parte y, es bien gracias importante. A Dios,
1: y gracias a Dios que en tu caso eh, fue la edad uh -huh. y el de los clientes que en el juego no se pueden asegurar porque tuvieron un evento de salud eh, que no es asegurado. ¿sí?
2: Wow.
1: Entonces, entonces ahí tienen la oportunidad por... Lamentablemente, decisiones que uh -huh. uno puede cambiar, pero que son, son cosas que pasan.
0: Así es. Eh, actualmente tiene un hijo menor de edad, como es mi caso, que tengo un niño de 10 años. Pero si tenemos hijos menores de, de edad de menos de 18, o quizás 21 o menos, ¿ese padre debe ponerle un seguro de vida eh, a sus hijos?
1: Mira, Merali, me eh, tal vez debe... Eh, yo, yo, yo no diría debe aunque yo sé entendí tu pregunta la, y me causa mucha mucho roce cuando tú conoces, uh -huh. no roce, sino que yo veo el bullying de las personas cuando con ese tema uh
0: -huh. y es porque a
1: mi padre le, le gusta ni tan siquiera pensar que, pues, que un niño sufra alguna condición o que pase que fallezca primero que nosotros eh, pero eh, todo padre que le interese tener algún seguro para sus hijos se puede hacer lo pueden hacer eh, porque número uno hay unos gastos en general en el caso de que padezca primero uh
2: -huh.
3: estoy
1: poniendo el lado negativo por decirlo así de claro primero. número dos esos seguros pues por lo general la mayoría de los seguros hoy en día incluyen los beneficios que tenía su medio al principio que es una que catastróficas, crónica o críticas. Y si el niño fuera diagnosticado con alguna condición de esa, pues tiene el beneficio de que económicamente no se te va a tocar tu presupuesto mensual. Uh
2: -huh.
1: Y del lado positivo, que es que yo lo veo, es que le estás garantizando un costo de seguro a ese niño, aun cuando fuera mayor. ¿Eh? Este, porque si, si tú coges un, una polizada término, no sé si le podemos tocar lo que es la a término. Uh -huh. eh, pues, por 30 años, tu niño tiene 5, ejemplo, pues ese niño tiene ese costo de seguro por 30, hasta los 35 años y es ventajoso porque uno, no aumenta ese costo. Si lo utilizas como plan de educación, plan para ahorrar para educación, que eh, es una de las opciones también, donde tú puedes ahorrar dentro de la póliza y lo utilizas como para la educación del niño, pues te ahorra sustancialmente porque el coste de seguro es bien bajito. Y tú puedes poner ese dinero ahí, ese dinero ahí. El dinero no va a tener la pérdida del mercado. Si sí, sí, vemos las noticias que el mercado cayó en unos términos eh, financieros, pero cuando, para que escuchen la, la, la audiencia, cuando digan que el mercado cayó, es que todo el que tenga acciones y con los dinero sin protección perdió dinero o esa persona.
2: Tiene
3: uh -huh.
1: 10 dólares, puede que tenga 3 dólares al otro día, de un uh -huh. día para otro. Uh -huh. dentro de la póliza, eh, aunque el mercado caiga, tu dinero está protegido contra esos eventos. Y si tú quieres garantizar el pueblo próximo, no, si tu niño no se queda, tiene, pero con el que tenga tiene tu niño.
0: Por lo menos el mío tiene 10 años.
1: 10 años, tú quieres ahorrar para la universidad por los próximos 7 años o 8 años, no que vaya a los 17, 18 años a la universidad. empieza a ahorrar en esa póliza, Si en esos 8 años, 7 años ocurre un evento financiero que hayan pérdida, tu dinero no sufre pérdida.
2: Okay.
3: y
1: ahí tienes parte de nuestro, a, a lo mejor por el tiempo, y la aportación, a lo mejor no tienes toda la carrera paga, pero por lo menos tienes la matrícula, tienes los primeros meses en lo que el niño consigue su trabajo. ¿Ve? Y hay opciones. Eh, y lo más, lo más que yo enfatizo es al padre que pueda. Todo no caemos dentro de un presupuesto. Pero al padre que pueda que ahorre para la educación de sus hijos.
2: Okay. No,
1: no, no quítele la opción de los préstamos de estudiantes. No, yo no creo en los préstamos estudiantes. Y no creo porque, pues, lamentablemente, cuando yo estudié, pues, yo no tenía este conocimiento, mis padres no me orientaron. Eso yo estudié con préstamos estudiantil que todavía al día de hoy yo pago. Exacto, estaba en un plan de, 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 de liquidación, pero es dinero que yo pudiera estar usando para otra cosa. Estoy Exacto, lamentablemente
0: eso. la falta de educación eh, eh, es la que nos movió a esas malas decisiones.
1: Exacto, pues si el padre que nos está escuchando que tenga la oportunidad de, de ahorrar para la educación de sus hijos, hágalo, hágalo y le va, le va a. Ayudar grandemente. No permita que sus hijos entren a la vida, a la vida dura, bro, como le mm. digo, eh, con deuda en sí.
0: Eso es así. Así que en, entre más temprano comencemos a considerar tener ese seguro, pues es mejor, porque entonces gozamos de salud, gozamos de la juventud, verdad?
1: Eh, que no se refleja en un, un menor coste.
0: Claro, exacto. Entonces, quiero, quiero un poquito de definición, porque me dijiste es póliza a término, y yo sé lo que es una póliza a término, pero quizás alguien por ahí, por ahí que me está escuchando no sabe qué es póliza a término. Sí,
1: mira, una póliza a término eh, es una póliza que la industria diseñó como la palabra dice, por un término de tiempo. Hay de 10 años a 15 años, 20 años y hasta 30 años hay compañías que tienen. Este, en ese periodo de tiempo, cuando se acaba ese periodo de tiempo, bueno, si pues tú adquieres una póliza a 20 años, en 20 años esa póliza se termina. Tienes la oportunidad de renovarla eh, y seguir asegurado con la compañía, pero en ese periodo de término, se acaba la póliza. Se uh ha -huh. descubierto durante ese periodo de tiempo. ¿Beneficios que tiene la póliza término? En la industria general, es el más económico. Uh -huh. Ahora, existen otras pólizas, pero ese es el básico. Ese es el básico por, por donde muchos, muchas personas, cuando uno se sienta a orientarlo financieramente y a, y a darle un mapa financiero, pues por ahí comienza. Uh -huh. Hay gente pero hay otras opciones
0: de seguro Sí, la, la realidad es que hay que hay que ver cada caso este exacto, y centrarnos exacto. a ver cuáles son las necesidades porque quizás tenemos un matrimonio que no tiene hijos un matrimonio que tiene hijos más otros dependientes como abuela o papá o algún hermano o algún sobrino so que en ese sentido para
1: claro.
0: decidir cuál es el que me conviene necesito saber cuál es mi situación financiera
1: en con ese el, momento, exacto. Con el seguro a término tú puedes cubrir cualquier necesidad, cualquier necesidad. Lo único que pasa por un término de tiempo. La verdad es que hoy la gente, las personas, con adelanto de la tecnología, con adelanto de la medicina, ya no van a durar 70 años, 5, pero parece para durar 85, 90, 95, 100 años. Y, Así y es. si no se planifica financieramente, pues, van a tirar correctamente A ah, las sí. personas van a sufrir porque tú estás en la edad productiva y ahora si, si yo pierdo un trabajo pues busco algo y ahora con internet intermedio, hago negocios uh -huh. Entonces, hay, hay, hay herramientas pero ya cuando tú estás en los edad la verdad es que tú si no tienes deseo de ir afuera si con, contando que estés bueno bien de salud tú uh -huh. si no tienes deseo ir de trabajar porque ya has trabajado tanto uh -huh. y si no te preparas no ahorras, no te protege correctamente, en esos años pues vas a pagar necesidad.
2: Exacto.
1: Pero el seguro a término te funciona para cubrir, ya cuando entramos en cómo determinar la, 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 la necesidad, la actividad, entonces ahí se, se toma en consideración varios, no sé si, si eso fue de las preguntas la que te enviaron, ¿no? cómo...
0: ¿Cómo tomar la decisión? Pues mira... ¿cómo Sí, tengo una pregunta que eh, la quiero leer tal como me la enviaron, porque dice así, mi esposo tiene un seguro en su trabajo, pero eso es mientras él está trabajando y una vez que se retire, se queda sin seguro de vida. Y esa parte la, la estoy leyendo porque necesito que tengas como que el escenario completo, porque así claro. ya vemos mucho. O sea, actualmente yo trabajo y el seguro que yo, de vida que yo tengo también pasa lo mismo. ¿Es recomendable tener uno aparte o qué otro seguro se recomienda para complementar ese que tiene? O sea, son dos preguntas. ¿Debo tener uno aparte, sí o no? ¿Y qué otro seguro puedes, u, puedo utilizar para complementar ese que tengo en el trabajo?
1: Pues mira, Mira, eh, el seguro, la ventaja del seguro eh, a través del patrón es que el costo hacer una póliza grupal por lo general pues el costo es bien barato pues lo dividen el costo el cálculo que se hace en base a todos los empleados
3: uh -huh.
1: pero pues ahí va pero si tú me preguntas o cualquier persona me pregunta si debe tener un seguro aparte la contestación es sí y en el mismo statement en la misma pregunta que ella atendió se la contesta eh, yo siempre le digo a las personas, no pongas tu seguridad financiera en manos de nadie.
2: Uh -huh.
1: Tu seguridad financiera debe estar eh, en el control tuyo. Uh -huh. Cuando hablamos de seguro, no es la excepción. Eh, tú debes de tener un seguro que si tú cambias de trabajo porque conseguiste una oferta mejor, tú, 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 tú uh -huh. sigas tu eh, Si te despiden, que eso está ocurriendo hoy en día mucho. Pues tú tienes tu seguro contigo. Pregunta, uh -huh. la razón del seguro no eres tú, tú como asegurado, es tu familia. Entonces, si te, tras que te despiden o cambias de trabajo y después no tienes esos beneficios, te pasa algo, pues sería triste para la familia. O si cuando te cambias de trabajo no te puedes llevar la póliza para el otro trabajo, eso pasa mucho, eso no se puede eh, transferir. Eh, y no eres asegurable cuando las pruebas que te van a hacer, tampoco porque desarrollaste alta presión descontrolada, por el en cualquier condición, o de, de, de un tratamiento de cáncer, de, todo eso limita la aprobación de un seguro. Siempre que usted pueda, dentro de su presupuesto, siéntese con un asesor financiero, claro. una verá llamar a mí, al que usted con usted se sienta de confianza y haga su presupuesto, considere los seguros independientemente, el patrón le provee a
2: otro.
1: A Así sí. es sí. ¿Qué otros seguros, que si eran dos uh -huh. preguntas, qué otros seguros yo recomendaría? Pues mira, como dije ahorita, cada caso es uh -huh. diferente, uh -huh. pero eh, Ahí los seguros existen para cubrir todas las necesidades, de enfermedades físicas, crónicas, cáncer, eh, hay seguros de incapacidad, donde tú tu ingreso, están los planes médicos, es un seguro de salud. Mira, te eh, voy a hacer este, no sé si lo puedan visualizar conmigo, visualicen esto conmigo. Cuando usted va a construir una casa, supongamos si que usted construye un terreno y para el del mar, con vista al mar, o donde usted quiera, dorado, donde usted quiera, o al lado de su mamá, usted va a construir su casa, usted tiene los planos, y el contratista va a, va a comenzar la construcción, ¿qué usted cree que es lo que le hace primero? La zapata, ¿verdad? Así oh, es. La zapata, el contratista tiene que tirar una buena zapata para que su casa de sus sueños no se caiga en un terremoto o simplemente por una lluvia se caiga. En la vida financiera es lo mismo. En uh -huh. la vida financiera, la zapata es lo más importante que usted debe ir construyendo. Para que todo lo demás que construya, esté bajo una, un, un, encima un fundamento sólido. Y las zapatas son los seguros zapatas son los seguros, el seguro de vida, su capacidad, el seguro de enfermedades críticas, crónicas y terminales, los planes médicos, las bolsas de auto, las bolsas de negocio. ¿Por qué es la zapata? Porque usted está, está garantizando que el plan financiero que usted comenzó o la meta que usted tiene, que usted quiere lograr, esté usted o no esté, se incapacita usted o no se incapacita, eh, sufre una enfermedad de cualquier razón o no, su plan financiero va a continuar. Exacto. Porque obviamente si tiene salud, pues usted lo va a llevar a cabo. Uh -huh. Pero si usted es que sufre alguna condición o fallece prematuramente, pues su familia puede continuar el plan. Uh -huh. Puede continuar el plan, crea esa base, luego maneja las deudas, eliminarla lo antes posible, Luego ahorras para el retiro y luego para metas a largo plazo. De esa manera es que yo le explico, eh, lo voy construyendo como por paso. Y eh, es una manera, por lo menos, visual, aunque ahora mismo es eh, <risa> auditiva, <objetiva>, pero <risa> si se imagina una casa, imagínese la base. y esa Por eso es la importancia de, 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 de los seguros: <risa> para tener un fundamento sólido. sólido.
0: Exacto. Y la realidad es que la, en la parte que yo, yo me dedico, que básicamente es eh, enseñar, educar a, a mi audiencia lo que es el, el ahorro, el presupuesto, el monitoreo de gasto. Eso no es lo único en la finanza. O sea, en las finanzas personales abarca un sinfín de temas que son bien necesarios tenerlos claros. Eh, y uno de ellos es el seguro. Eh, la realidad es que el seguro no es para uno que se muere y ya pasó a mejor vida y no existe en este mundo. Es para la familia que, que uno deja realmente. O sea, si uno realmente te casaste para toda la vida, tienes a tus hijos, o sea... Esa, esa es la segura, el, el, esa aseguranza de que van a estar bien. Que, de que. Mira,
1: la, la verdad, esto va a sonar medio cursi, y yo no lo digo mucho, pero, pero suena medio cursi. Y es el, el mejor o el más grande acto de amor que tú le puedes hacer a tu familia es tener un seguro. así o sea. Y, y eso no me lo despintan, ese es el acto de amor más grande. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo a esa persona, mira, te si yo no esté... Yo me voy a encargar de eso. Mira, y el seguro ha evolucionado mucho, porque no hemos ido por el lado eh, del fallecimiento, que es bien importante, es, dejar la familia bien. Uh -huh. es bien importante. Y esos son temas que muchas personas no les gusta tocar, porque por el simplemente hecho de, de pensar en que. que uy, no puedo morir, no puedo morir. Bueno, yo he tenido gente que me dice, no, no, ya no, yo no quiero de seguro, eso es como llamar la muerte. No, <risa> no, si es lo que hace verdad. falta va de a morir, debe estar vivo.
0: Exacto, <risa> así es.
1: Este, pero no, no es menos cierto que, que eso es una razón por la que la gente le huye ese tema. Claro. Bueno, hay que enfrentarlo porque eso pasa. Pero la, los seguros han evolucionado tanto que los seguros te cubren las tres áreas, los cuatro áreas más importante o cuatro eventos que en tu vida uno de ellos te va a pasar eh, yo diría, o hasta todos te pueden pasar uh -huh. mira número uno el fallecimiento que ya solo hemos tocado que hemos hablado bastante número uno el fallecimiento número dos la incapacidad los seguros te pueden cubrir de la incapacidad y sustituir tu ingreso eh, un 60 un 50 un 80% de lo que tú eh, desees eh, sustituir. Número tres, las enfermedades, como hemos hablado, las enfermedades físicas, crónicas y terminales Y número cuatro, te pueden garantizar dinero para el retiro. Te pueden garantizar dinero para el retiro. Uh -huh. eh, y cuando tú ves que tú puedes cubrir todo eso, no el, ya los seguros no son solamente para el fallecimiento. Eh, hay muchas cosas que... Puedes gozar de lo que todo el mundo quiere, llegar al retiro Exacto. Y, y disfrutar, pues, un seguro de vida lo han diseñado de tal manera que, que puedes ahorrar ahí y proteger tu dinero. Puedes eh, eh, diferir contribuciones de por vida. O sea, que si tú vas a pagar cero contribuciones de la ganancia. Y uh -huh. eso es un tema también bien extenso eh, pero quiero traerlo a, a, aquí en la conversación porque, eh, para que sepan que el seguro de vida no solamente es para, para eso tan
3: duro
1: uh -huh. que la gente ve como lo que es el fallecimiento, te puede cubrir muchas, muchas, muchas cosas más eh, y garantizarte un futuro sólido, financieramente hablando, con eh, las características que tiene en cuanto a protección del capital. En uh -huh. caso. Ahorrando para el
0: futuro. Exacto. Y dándole esa, esa zapata a esa familia, eh, o sea, dándole esa buena base a lo, a lo que son las finanzas para eventualmente, cuando uno no esté, pues tener esa, darle esa seguridad a la familia. Exacto,
1: exacto. Eso es así. que ese, eh, ese, ese, ese es el, 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 la punta de lanza de lo que son los seguros de vida. Esa es la cuando un fallecimiento prematuro. Así Pero... La verdad es que para aquellos que le causa uh -huh. <risas> causan temor hablar de eso, claro. también visualícelo como un, una cuenta. Tú estás comprando, mira, tú estás comprando dólares por centavos.
2: Desde
1: uh -huh. el primer pago que la persona hace el seguro ya está cubierta. Sea eh, contra enfermedades, padecimientos como uno nunca sabe, uno tiene una bolita mamá, uh -huh. no saber cuándo se va a morir, de cuándo se va a enfermar, pues la verdad es que es mejor tenerlo y no necesitarlo.
0: Así es. Que necesitarlo. Así
1: es. Y no ahí, sí. ahí, ahí. Por eso es, de, es la importancia, la verdad, que es importante dentro de la práctica financiera eh, asegurarse. asegurarse.
0: Tú sabes que hablando con un agente de seguros, una, una vez me hizo una historia que estaba esta pareja recién casado eh, y él eh, en ese momento era doctor recién graduado y entonces está, se fue para, para un país a hacer unas misiones y hacer una, unas ayudas, ¿verdad? A, hacer, a, a cooperar con el país eh, y, y darle ese servicio de, de doctor de medicina. Ellos allá tuvieron, eh, la esposa se quedó aquí en Puerto Rico y ellos allá tuvieron un accidente y él fallece. O sea, ellos no tenían básicamente eh, nada. O sea, le estaba empezando su carrera, a ejercer su carrera de medicina. Y es eh, bien, o sea, se sabe que la medicina, eh, estudiar medicina, ¿O es préstamo o es porque tus padres ahorraron para eso? Es costoso, Exacto, así que la viuda en ese momento tuvo que asumir la responsabilidad de sus deudas porque él había salido antes de irse a de, de, de misión, había salido, se había orientado y dijo, cuando regrese, me, eh, te doy la contestación, nunca regresó. O sea, y, esa, y, y entonces la esposa, o sea, muchas veces, hay, y estamos es un tema bastante difícil tocarlo porque eh, vivimos lamentablemente en una cultura machista y muchas personas dicen, ay, pues para que se lo goce con otro mejor que no le dejo nada. Pero realmente si estamos con esa persona hecho, compartiendo techo compartiendo nuestras vidas, o sea, vas a dejar al descubierto a tus propios hijos. O sea, a tu propia esposa que compartiste 20, 30 años de tu vida junto a ella. Y, y aunque quizás estás recién casado, o sea, es, es como que es, se me hace tan difícil pensar ¿cómo, puedes, cómo pudiera yo ser tan egoísta de no querer darle esa, esa paz. Porque el, el dinero no lo es todo, pero facilita muchas cosas. Y, y tener y saber que yo voy a estar asegurada si pasará cualquier cosa con mi esposo, eh, pues mira eso me va a dar una tranquilidad y como tú dices, o sea, cuando pase la, el momento de tomar las decisiones del ataúd, de, de el, la funeraria, de los servicios, de esto y lo otro, solamente a eso es lo que me voy a dedicar, no voy a, a estar pensando en qué voy a cómo voy a pagar la casa, cómo voy a hacer esto, cómo voy a pagar la compra porque reales.
1: cuando tú te, te vas a las a la estadísticas tú ves que, que, que la familia promedio no tiene ni 10 dólares ni ni dólares ahorrados para que sepa un funeral sale $if. es es un lujo
0: realmente un lujo
1: 5 7 mil barato
0: exacto
1: No que lo creen
0: y con todo eso te sale como en $2,000 mil dólares o sea
1: y sí sí es caro uno trata de ponerlo con en temas, pero porque es un tema árido, es un tema duro de hablar, pero uh
0: -huh. bueno, hay
1: que hablarlo. Mira, Exacto. una vez ese en, ejemplo, en la corté al principio de mi carrera, ya que uno cuando es joven, uno es más veces y, y, y entonces, toma decisiones que uno no, toma, no, no tomaría ahora. Uh -huh. Yo estoy con un cliente, con una familia, le tomamos la información. Y una orientación, pero no más, él después le llevó un análisis, llevó pues, las recomendaciones. Cuando llegamos a la parte del seguro, él me dijo exactamente lo que tú acabas de decir: No, yo no voy a un seguro porque si yo no muero, para que se lo bote con otro.
2: Exacto. Miren, miren,
1: yo me puse por causa del coraje, porque el ya acababa de dar a ¿no?
2: Wow.
1: Bebé. Y yo le busqué la vuelta, la vuelta, lo último y dije, mira, ¿sabes que A esto te voy, que uno por ejemplo, no dice cosas ¿Sabes qué? Mira, no cualificas para ser difícil. ¡Guau!
0: Wow.
1: Yo le dije, él, no, él no te quiere. Le dije a ella. Y me paré y me fui. Después le de enteré, que era una pelea.
0: Es que la verdad...
1: O sea, que yo no debía haber dicho porque...
0: Sí, eso, no, eso es un es tema eh, que uno pero, no debe meterse.
1: Sí, pero... pero wow Yo dije... No estás haciendo para ella, piensa en tu niño.
0: Exacto.
1: Si es que tú ves eso que vaya a pasar, y además tú no te vas a enterar.
0: Exacto, no vas a enterar. tú vas a estar en el más allá, o sea.
1: Pero, pero historias hay historias hay de gente que, que piensan así
0: lamentablemente. Me surge una duda. Eh, una ama de casa que se dedica a criar a los hijos, a trabajar en la casa, eh, debería de tener un seguro.
1: Mira, te voy a contar esto, es eh, una experiencia personal. Eh, yo enviudé, okay. enviude eh, hace seis años.
2: Wow.
1: Es, eh, sí, fue papá siete años. Cuando me tocó eh, estar solo eh, con mi niño, tenía un niño de cinco años y medio, y una, niña, una niña de año y medio cuando me tocó estar solo con ella y yo vi todo lo que había que hacer en la casa mm. mi madre <risa> estar pendiente a los niños, obviamente la salud claro Limpiar la casa, cocinar y llegar del trabajo para hacer todo eso Bien. yo siempre he creído que la ama de casa debe tener seguro pero en ese momento yo dije definitivamente pues, el trabajo que hacen las amas de casa Claro. Si, la, si, la, si lo fueran a pagar, eh, costar alrededor de 2.0, 2.20, dos no lo digo, si me que se 2,200 dos dólares mensual. Wow. No le vayan a cobrar eso ahora a su <risa>
0: <risa> No nos use de referencia, por favor.
1: No nos use de referencia, por un fin, ahí cuando diga la cantidad. <risa> no no, no nos hacemos
0: responsables. Que,
1: que a veces uno está en la calle trabajando, trabajando, trabajando y no ve. Uh -huh. la necesidad si pasar un evento como
0: este ah,
1: pero créame créame que es bien duro trabajar y mantener la casa por eso yo me quito el sombrero de sí, las de solteras
0: definitivo
1: así, que todo eso sí. pero hablando de en cuanto al seguro sí porque el seguro viene no va a reemplazar esa persona uh -huh. no va a reemplazar la labor de esa persona pero te va a dar la tranquilidad financiera para tu puedas es contratar a alguien que te en casa, tienes que contratar un tuido cuando que tienes familiares cerca que te ayuden uh -huh. con el cuidado de los niños mientras trabajas contiene eh, pues el dinero ahí, sin contar que eh, el tiempo que te tome aquí reponerte emocionalmente para realizar tu trabajo. Ahí con el seguro de vida tú vas a tener para pagar la situación bien para empezar puedes tener la casa sana
2: eh,
1: y vas a tener dinero para pues, pagar las cosas básicas y definitivamente si pasaras por un evento como ese pagar un terapeuta uh -huh. eh, eso es eh, algo que dice un terapista que te ayuda a, a trabajar con ese evento eh, sí la contestación es sí
0: pues muy bien Amante Casas hay que hay que empezar a a buscar más información y orientarnos en ese sentido porque eh, es un trabajo y es un trabajo que, que no se valora tanto como debería de ser valorado y la,
1: y la verdad es que viendo de tu, 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 tu audiencia, la mayoría son mujeres uh -huh. eh, la verdad es que lleven este mensaje a su esposo Exacto. Eh, es beneficioso para todos. Tampoco claro. para los niños, o para el padre, el sobreviviente. Eh, eh, y si sucediera una enfermedad crónica enfermedad o, o, o crítica, ahí que una cobertura que tampoco te, te desbanda, tampoco te destroza tu plan financiero. Esos eso son eventos inesperados. Eso
0: es así. Y para ir cerrando, esta pregunta no tiene nada que ver directamente con seguro, pero, eh, y lo sé porque sé el término, pero me gustaría cubrirla porque es un, es un una duda que surgió entre uno de mis seguidores. Y es la pregunta, ¿qué es un gap? Digo, no ah, sé no. si en el, en el caso del seguro de vida existe, eso sí desconozco, pero sé que el gap es, es para otro tipo de seguro.
1: Sí, el gap se utiliza eh, las pólizas de auto uh -huh. o sea, es, eh, tú aseguras tu auto tú compras tu carro en el dealer y lo aseguras por 20 mil dólares
3: uh -huh.
1: cuando pasa ya automáticamente al sacarlo del dealer ya de uh -huh. o sea, ya el valor del carro baja si en el transcurso del uso del auto hay una pérdida total y el auto debe el, el auto está en el mercado en 17 mil dólares y en el préstamo todavía tú tienes 19 mil 500 en esos 2 mil 500 dólares de diferencia es lo que va a pagar el dato porque el seguro te va a pagar los 17 mil el seguro te va a pagar por el valor del auto al momento si tu auto vale en el mercado 17.000, aunque tú hayas comprado por 21, pero no vas a pagar hasta 17.000. Y si tienes GAP, va a pagar la diferencia entre los 17.000 y la deuda del banco.
0: Excelente.
1: Y ese GAP no está en la póliza, eso te cuesta una centavo. Yo siempre recomiendo que lo pongan siempre y cuando, eso es más para autos nuevos, vamos a ver. Uh -huh, uh
2: -huh.
1: eh, pero yo siempre recomiendo que lo pongan. Porque, ya estoy diciendo ese ejemplo de, de los 1.500 dólares nada más, pero dependiendo del interés, dependiendo de cuánto cuánto rápido deprecese ese uh -huh. auto, eh, pues puede ser más cantidad. Y si tú no tienes este CAP, esos 2.500 esos los tienes que pagar tú. Exacto. Sí. Entonces, también volvemos a un evento inesperado. Y ahí está cubierto Con el CAP, tú completas el, el seguro de auto. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Exacto. Gamos una pérdida total.
0: Exacto. Y, y la realidad es que por quizás dos o tres dólares adicional a, que garantice sí, el, bien, el, mi, mi, la, lo, el gasto que estoy haciendo. O sea, yo creo que vale la pena. Así que eh, recapitulando, eh, para ir cerrando, o sea, básicamente el seguro de vida lo necesitamos, todas aquellas personas que tengamos pareja o no la tengamos que tengamos hijos o no los tengamos. O sea, que a todo el mundo debería tener un seguro o de vida o de enfermedad catastrófica o, o cualquier tipo de seguro, obviamente viendo cada uno de los escenarios de cada persona, ¿correcto? Claro, oh.
1: claro. Eh, Mira, para que sea más sencillo, toda persona que tenga algún dependiente, o sea, esposa, hijos papás o niños tíos, cualquier persona que tenga un dependiente necesita un seguro eh, de vida si hablamos de vida ya si hablamos de condiciones y enfermedades pues, pues ahí no hay discriminación ahí independientemente tengan dependientes recomendaciones que adquieran un seguro de estructura contra enfermedades críticas crónicas o terminales
0: excelente bueno, pues ya ahí saben eh, que es bien importante considerarlo eh, si estamos organizando nuestras finanzas, si queremos tener buena administración de nuestro dinero, de nuestras finanzas. Realmente entre más joven saquemos ese, ese seguro o lo comencemos a considerar mejor. Eh, así que yo creo que con esto...
1: Sí, para, para, para terminar. Uh -huh. Es importante que dentro, cuando te reúnas con un asesor financiero, un planificador financiero o un coach financiero con el que te esté entendiendo, eh, tomes en consideración a la hora de los seguros, tengas pendiente cuando te reúnas con el agente de seguro, porque primero es con el planificador y después con el agente uh -huh. de seguro, que tengas pendiente dos cosas. Número uno, la necesidad. Uh -huh. Y número dos, el presupuesto porque tú puedes tener una necesidad de seguro de un millón de dólares, pero al momento tu presupuesto te permite comprar un seguro de medio millón de dólares, empieza con el medio millón de dólares, Exacto. porque es una cantidad y empieza porque es mejor tener medio millón a nada si necesitas con una necesidad Exacto. ahí tú vas cubriendo parte y después vas liberando dinero te va y esto no lo, lo a y uso esos términos, eso, esas cantidades. Pero si tú lo que puedes comprar son 100 mil dólares de seguro, cobertura aunque necesites más, empieza por ahí. No lo dejes de comprar eh, porque no puedes comprarlo todo. Uh -huh. oh, oh, a oh. tener algo de nada. La realidad es que lo, 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 lo mejor sería tener la cobertura completa, exacto. Pero si tu presupuesto no te lo permite, empieza a con algo porque ¿de qué te vale comenzar con la cobertura completa y al tercer mes no poderlo seguir, mm. no, no seguir con el pago exacto Entonces, te vas a ver apretado no le vas a ver cuando se apriete la cosa lo primero que hace la gente vuelta pues, los seguros, irónicamente no cortan el cable exacto. no cortan el celular, cortan los, los seguros así este, y ahí lo vas lo va, lo va trabajando poco a poco Cualquier duda que tengan, me contendan que te escriban, que se conecten, que escriban y con mucho gusto pues, le contestamos cualquier no otra duda que surja.
0: Claro que sí, así que Enrique, si alguien me contacta o te contacta y me dice, mira, lo que tengo son 50 dólares, ¿se puede entonces sacar un seguro con 50 dólares mensuales?
1: Claro, claro, claro. Que... Siempre responsablemente la persona que te vaya a los seguros en mi caso yo lo hago así yo aún aunque tenga 50 dólares yo te hago un perfil uh -huh. para que veas uh, cuál sería la meta exacto de, de seguro trabajamos con trabajamos con los 50 dólares porque es mejor tener
0: algo que, que nada y
1: todo eso la condición de salud claro pero es mejor tener algo que nada
0: exacto
1: no vas ajustando las finanzas y liberando dinero pagando deudas ajustando de ingresos claro mejor tener algo. pero sí están ante la pregunta, sí, con 50 dólares. Si la persona dice, me tengo 50 de seguro, se puede, se puede.
0: Se puede comenzar por ahí.
1: Claro que sí, claro que sí.
0: Pues, Enrique, ¿dónde te pueden conseguir eh, para cualquier otra orientación en el futuro o en alguna eh, duda que surja en la discusión eh, matrimonial o entre parejas?
1: Okay. Cuéntanos. Sí. Mira, nos puede contactar a través de las redes sociales en Facebook como Enrique Pérez enriquepérez.pr tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter también, las tres son enriquepérez.pr nos puede enviar un mensaje si gusta nos puede eh, anotar en mi número de teléfono el 787-608-7853 y nos puede, se puede comunicar con nosotros y la ayudamos ayudamos lo orientamos no tienen un costo las orientaciones que damos eso lo que nos gusta es orientar y, y obviamente tenemos las herramientas para ayudarlo pero si al momento lo que tiene son dudas en confianza lo va a hacer a, a través de cualquiera de esos medios
0: excelente, pues muchas gracias Enrique ya te hice la el compromiso gracias para futuras ti, <ríe> intervenciones que me gustaría tener contigo. Después hablaremos eh, de otros temas en cuanto a lo, a lo que tiene que ver el seguro. Pero de verdad que te agradezco un millón tu tiempo eh, y, tu, y tu orientación a mi audiencia en esta parte que es tan y tan importante. Claro
1: eh, que sí. Y gracias un millón a ti eh, por invitarnos, invitarnos ya... Más adelante, cuando quieras traer el tema de los seguros nuevamente en confianza, estoy comprometido aquí Pues Esa ya promesa, sé, ya, ya eso está escrito. Nos vemos, <ríe> compartimos con ustedes.
0: Así es. Bueno, pues muchas gracias Enrique. Y la información de Enrique va a estar en las notas del programa. Así que si no tuviste la oportunidad de tomar eh, el número de teléfono o alguna de sus redes sociales, búscala en el post o en las notas del programa. Nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Go. Bye.